0: Welkom bij Recht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, Advocaten en Notarissen, waarin wij juridische actualiteiten bespreken. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds op een heldere en laagdrempelige manier. In wisselende samenstelling nemen onze specialisten je mee door het recht. Daarbij maken zij vanzelfsprekend de vertaalslag naar de praktijk. Het is toch wel een lekker deuntje, Tom?
1: Ja, die doet het goed, Nelke. Ik denk zelfs dat mensen gewoon onze podcast aanklikken, alleen om dat deuntje even te horen.
0: Ik vind, een, uh, ik vind dat een mooi uitgangspunt.
1: Absoluut, die staat.
0: Vandaag voor onze tweede inhoudelijke aflevering. En uh, ik moet zeggen, dit is voor ons toch wel een, uh, een bijzondere. Uh, we hebben namelijk uh, verzoeken gekregen voor een bepaalde inhoudelijke podcast. Twee verzoeken zelfs. Ja,
1: dat betekent natuurlijk in ieder geval twee mensen luisteren, Nelke. Ja,
0: dat, uh, dat, dat, dat vind ik een erg mooi uitgangspunt. Uh, vandaag gaan we het hebben over de juridische... Aspecten van het ondernemen, dubbele punt te starten. En een volgende podcast die we zullen gaan opnemen. En dat, dat, dat zal dus in die zin een reeks gaan worden, want ze zijn allebei een beetje groot voor gezamenlijke behandeling. Om het zo maar te zeggen, er valt veel over te zeggen. Uh, de juridische aspecten van het ondernemen en dan met name skill-up, dus
1: Ja, want, want daarmee haken we mooi uh, in, inderdaad, op de verzoekjes die binnenkwamen. Die gingen namelijk over uh, in de eerste plaats van Goh, waar moet ik nou juridisch rekening mee houden als ik een bedrijf opzet. Ja. Um, en in de tweede plaats ook van, goh, wat nou als ik uh, misschien uh, ja, ooit een bedrijfje wil overnemen of als ik ergens wil intreden, waar moet ik dan rekening mee houden?
0: Ja, vandaag gaan we het, um, nou ja, we willen het eigenlijk op een bepaalde manier gaan behandelen, dat het zo overzichtelijk mogelijk is. We hebben vier onderwerpen die we voor vandaag hebben uitgelicht. Eén is de rechtsvorm, twee IP en NDA's. Drie, contracten. En vier is eigenlijk een soort van nou ja, juridische tips en tricks... die jullie uh, nou ja, kunnen meenemen en waarop te letten. Dus wat zijn juridische valkuilen en hoe, hoe, nou ja, hoe, hoe, hoe kan je daarop letten?
1: Ja, ook op basis van onze ervaring. Hè? Want wij krijgen natuurlijk vanuit... Uh, ja, onder andere onze vestiging uh, op de gallery bij de, bij de UT... krijgen wij toch regelmatig uh, ja, start-ups aan ons bureau. Zeker. Dus vandaar uh, dat we ook... Toch wel uh, kunnen aangeven waar, waar, waar bedrijven tegenaan lopen. Waar start-ups zowel tegenaan lopen.
0: Maar eerst een persoonlijke vraag. Tom, als jij geen advocaat was geworden... en je had een eigen bedrijf willen starten... wat was dat dan geweest?
1: Nee, dan zou ik zo'n mooi leven hebben gehad. Nee, ik zou, ik zou ongetwijfeld iets gaan doen met evenementen en muziek. Ik, uh, ik heb echt een voorliefde voor muziek. Het zou super superleuk lijken om dan een, uh, ja, een evenementenbureau te starten... en uh, misschien festivals te organiseren. zoiets. Maar... De uitdaging is natuurlijk altijd om beter te zijn dan de partijen die er al zijn. En om toch een beetje innovatief te zijn. En dat is natuurlijk misschien wel moeilijk. Wat zou jij doen?
0: Ja, dat vind ik wel een, uh, vind ik wel een leuke vraag. Ik, 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 ik laat ik voorop zetten, wat ik doe nu vind ik hartstikke leuk. Maar ik heb voor mijzelf eigenlijk de keuze gemaakt op de middelbare school op een gegeven moment om rechten te gaan studeren. Maar ik heb eigenlijk ook al dierenarts willen worden. Dus, dierenarts? Oh, dierenarts, ja. Dus ja. Uh, voor hetzelfde geld had ik anders nu een, een dierenkliniek gehad, Tom.
1: Ja, dat, uh, nou, dat was je vast goed afgegaan, Nelke. Wie weet. Wie weet. Nou, het kan nog.
0: Nou, daarvoor vind ik dit niet veel te leuk, Tom.
1: Oh, gelukkig maar. Gelukkig maar. Ik vind het ook hartstikke leuk dat je er bent. Dus, uh...
0: Nou, goed om te horen. Goed om te horen, ja. Nu gaan we onze luisteraars meenemen... in, uh, in waar wij mee te maken krijgen... en wat voor, een, uh, wat voor een vragen wij krijgen. Um, maar eerst... eigenlijk bij het begin. Als je een onderneming start... wat voor verschillende rechtsvormen zijn er... en waarom zou ik voor een bepaalde rechtsvorm kiezen? Um, hier mag ik jullie wat meer over gaan vertellen. Ik denk dat... De bekendste rechtsvormen zullen zo ongeveer zijn de maatschap, de FOF en de BV. Er zijn er natuurlijk meerdere, maar we beperken ons even tot de meest belangrijke. En uh, afhankelijk van hoe jouw onderneming eruit gaat zien en met wie je de onderneming start, kies je voor een bepaalde rechtsvorm. Start je bijvoorbeeld de rechtsvorm met een andere nou, compagnon, om het zo maar te zeggen. Dus ben je met twee of met meer personen, dan ligt bijvoorbeeld een FOF of een BV wat meer voor de hand... Maar start je een onderneming alleen... en ben je nog kleinschalig en ben je aan het opbouwen... dan kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een eenmanszaak. Um, het grote onderscheid tussen aan de ene kant... de eenmanszaak en bijvoorbeeld de FOF en de BV aan de andere kant... is het karakter van deze ondernemingen. Een BV, dat zul je misschien al wel eerder gehoord hebben... die heeft minder risico's met aansprakelijkheden... dan een FOF en een eenmanszaak. En dat komt omdat een BV eigen rechtspersoonlijkheid heeft, wat inhoudt dat hij een zelfstandig drager is van rechten en verplichtingen. Dus om even wat moeilijk jurgen makkelijk te maken: als er een schuld is aan de uh, of van de van de BV, dan blijft die schuld in principe ook van de BV, behoudens bijzondere omstandigheden, maar dat gaat deze podcast nu even te buiten. Dus op het moment dat er sprake is van een van de schuld van de BV, dan is de BV daarvoor verantwoordelijk en die moet betalen en kom je niet zonder meer bij de bestuurder of de aandeelhouder terecht. Terwijl, als je kijkt naar de eenmanszaak of de VOLF... Um, daar bestaat het risico dat als de VOLF een schuld heeft... dat in principe de vennouten ook in privé aansprakelijk zijn. Dus heb jij risicovolle activiteiten die er worden verricht... of is er sprake van een ja, risicovolle onderneming... Uh, dan is het wel belangrijk om in het achterhoofd te houden... dat schulden van de VOLF in principe ook nou ja, impliceren... dat sprake is van schulden aan de vennoot in privé.
1: Dus, even resumerend... Uh, op het moment dat je een eenmanszaak bent... en je sluit een contract met een leverancier... Mm -hmm. Um, ...dan moet jij er zelf van voor zorgen dat die factuur wordt betaald.
0: Ja, dus in principe het contract gaat weliswaar naar de eenmanszaak... ...maar je bent net zo goed in privé daarvoor aansprakelijk voor die schuld.
1: Dus ook als je de onderneming stopt?
0: Ook als je de onderneming stopt, klopt.
1: Dat, uh, dat heeft wel consequenties?
0: Zeker, het heeft de consequenties... ...maar er zijn natuurlijk ook wel voordelen, gelukkig... ...als je kijkt naar de eenmanszaak of de FOF... ...de oprichting ervan, dat brengt gewoon minder kosten met zich... ...want een overeenkomst en of dat nu nou schriftelijk is of mondeling... ...dat is in principe al voldoende voor de oprichting van een FOF... Uh, terwijl als je een BV wil oprichten... dan moet je acten en statuten hebben... en dan moet je eigenlijk langs de notaris. Dus uh, dat brengt meer oprichtingskosten met zich. Uh, en ook heeft de fiscus nog wat voordelen... voor eenmanszaken en voor, uh, voor de VOF. Op het moment dat je wat kleinschaliger bent nog... dan heb je bepaalde kortingen... Uh, die voor jou van toepassing zijn. En die heb je in principe niet meer... op het moment dat je een BV opricht.
1: En zo'n eenmanszaak... daarvoor hoef je geen contract te hebben... of een uh, ander document?
0: Nee, wel inschrijving in de Kamer van Koophandel.
1: Nou... Dat is redelijk overzichtelijk. Zo is het. Oké. Okay. Um, en een BV, dat gaat dan via de notaris?
0: Ja, dat gaat via de notaris. Dus dat is echt een notariële akte die daarvoor moet worden opgesteld. Um, dus ja, op het moment dat je groter wordt, dat is misschien nog wel goed om op te merken. Op het moment dat je in eerste instantie bijvoorbeeld een eenmanszaak of een fof hebt, maar je wordt groter en de orders stromen binnen, dan kan je altijd nog omzetten naar een BV. Uh, dus eensgekozen rechtsvorm wil niet zeggen dat dat de rechtsvorm is waarmee je altijd blijft werken. Oké. Okay. Ik denk dat we al vrij uitgebreid over rechtsvormen zijn ingegaan. Maar mochten er nog specifieke vragen zijn... of mocht je er toch nog meer over willen weten... dan uh, uh, stuur, een verzoekje. stuur een verzoekje. Eventueel maken we er een aparte podcastreeks van. Dus dan wordt het gewoon de juridische aspecten van het ondernemen. Dubbele punt, de rechtsvormen. Maar voor nu lijkt me dit even voldoende. Ja. En uh, Tom, volgens mij ga jij ons nu meer vertellen over uh, IP en NDA's.
1: Ja, klopt. Dat is, dat is ook een heel uh, een breed onderwerp, het intellectuele eigendomsrecht. Daar val, vallen heel veel verschillende, verschillende rechten onder. Hè. We hebben merkrechten, zoals Coca-Cola, dat kent iedereen wel. Maar ook octrooien, uh, modelrechten, auteursrechten. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Voor nu lijkt het mij goed om even de focus te houden op de merkrechten en ook op um, ja, de octrooien. Want dat is toch wel wat wij voornamelijk, uh, nou ja, de vraag die wij voornamelijk van start-ups krijgen. Nou, wat is een merk, hè? even in de eerste plaats? Nou, een merk is eigenlijk een, een, een teken... waarmee je, je jouw onderneming of je product of dienst... laat identificeren bij het publiek. Zo'n merknaam moet je registreren. Dat doe je in principe bij het uh, BOIP. Dat is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Uh, en dat resulteert, als het merk wordt verleend... in een uh, Benelux merk. Dus je hebt dan een merkteken... wat in de Benelux gebruikt kan worden en beschermd is. Wat je ook kunt doen... Uh, als je een bredere bescherming wil in meer landen, is bijvoorbeeld een Europees merk. Maar dat loopt via een andere procedure en dat is ook wel, wel wat, wat kostbaarder. Dus voor nu even de focus op het uh, Benelux-merk. Dat zien wij ook het meeste. Uh, met het Benelux-merk heb je een bescherming van uh, 10 jaar uh, en dat kost 250 euro. Dus dat is relatief uh, goedkoop dat is te, overzien. te overzien, inderdaad. Het voordeel van zo'n merk is dat je kunt voorkomen dat een ander of een concurrent met jou. Ja, uh, met jouw merk doorgaat, Dus dat ze jouw merk gaan misbruiken, gaan gebruiken. Of een concurrent zomaar jouw merkproducten gaat verkopen of verhandelen. Dat wil je natuurlijk niet, want jij hebt geïnvesteerd in je eigen bedrijf. Jij bent zelf bezig om je merk op te bouwen. Om een bepaalde reputatie neer te zetten. En dan wil je niet dat een andere partij daar zomaar mee aan de haal gaat.
0: Nee, daar investeer je tijd en geld in.
1: Daar investeer je tijd en geld in. En dus is een goede bescherming belangrijk. Wat uh, van het merkenrecht afgeleid kan worden is het handelsnaamrecht. Ik zal daar nog even heel kort uh, op ingaan. Zo'n handelsnaamrecht, dat is eigenlijk de naam waaronder jij uh, je, je onderneming gedreven wordt. Dus op het moment dat je uh, nou, bijvoorbeeld de bent, dan heb je met de Hoving ook al een handel, handelsnaam te pakken. En je kunt er ook op tegen optreden als een ander bedrijf onder dezelfde of een verwarrende handelsnaam gaat werken. Dus er zijn op zich wel meer uh, stokken waarmee je kunt staan dan alleen het merkenrecht. Maar zo'n merkenrecht moet je wel echt registreren. Dus het is wel belangrijk dat je ervan bewust bent dat je daarvoor een uh, aparte stap moet ondernemen. Dan zien wij vaak, zeker hier in het oosten bij een technische universiteit en een, uh, een grote hogeschool, start-ups die zich focussen op technische ontwikkelingen, op technische producten, technische diensten. En daarvoor is het uh, octrooirecht heel erg relevant. Want je wil natuurlijk dat jouw mooi product of dienst goed wordt beschermd en dat een ander dat niet zomaar gaat namaken. Ja, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, Senseo. Hè? De, het, het koffieapparaat van Senseo is ook door heel veel octrooien beschermd. Dat betekent dat andere partijen niet zomaar dat, uh, dat mogen namaken. Nou, wanneer is zo'n octrooi nou met name relevant? Het speelt met name als het gaat om een, een technische uitvinding... of een technisch proces. Belangrijk is dat het technische uh, aspect... Hè, het moet nieuw zijn, dus het mag nog niet op de markt bestaan. Het moet inventief zijn, dus iets toevoegen... En het moet ook toepasbaar zijn. En dat toepasbaarheid betekent dat het dus niet louter uh, een abstract idee is, maar het moet iets zijn wat feitelijk ja, leeft. Dan heb je verschillende soorten octrooien, bijvoorbeeld een Nederlands octrooi of een Europees octrooi. Uh, de aanvraagprocedure uh, ja, verschilt daardoor een klein beetje afhankelijk van wat voor soort octrooien je wil. Maar belangrijk is om in ieder geval even te weten dat ja, het toch wel even kan duren voordat je octrooi feitelijk wordt verleend. En daarbij ook, zeker voor start-ups, er zitten ook al wat kosten aan verbonden. Dus...
0: En voor zo'n aanvraag, hè? heb je daar nou een adviseur voor nodig? Of een advocaat? Of kan zo'n onderneming dat in principe ook zelf doen?
1: Nou, je gaat daarvoor naar een octrooigemachtigde. Uh, een octrooigemachtigde is iemand met heel veel, uh, veel kennis van uh, uh, nou ja, jouw specifieke terrein. Mm -hmm. En die gaat dan um, die octrooivraag uh, aanvraag voor je indienen. En daarbij worden bijvoorbeeld ook gekeken naar van wat is de stand van de techniek. Hè? Dus wat bestaat er allemaal al en is jouw concept... is dat nou innovatief? Is dat nieuw? Dus daar volgt een, een, een heel proces. En uiteindelijk wordt dan de aanvraag ingediend. Um, en als alle eisen worden voldaan, wordt die verleend. Dus het verloopt vaak via een octrooi-gemachtigde. Nou, wat kun je nou met zo'n octrooi? Je kunt het mee voorkomen dat... Ja, iemand anders er met jouw uitvinding... of technisch product of pro proces aan de haal gaat. Dus je kunt zorgen dat... Ja, het afgedekt is, beschermd is op de markt. En dat heeft zeker wel voordelen, omdat vooral voor veel bedrijven, veel start-ups, de waarde vaak zit in, het, in, in uh, de techniek die wordt gebruikt, hè? in, de, in de, de innovativiteit. Dus het is zeker wel belangrijk om, uh, om je daarvan bewust te zijn en je af te vragen van, oké, okay, wat doe ik en hoe kan ik dat dan beschermen? Nou, verder heb je ook nog het auteursrecht, dat bijvoorbeeld op software kan ontstaan. Uh, en het modelrecht voor uh, designs en productmodellen. Maar ja, laten we het voor nu even overzichtelijk klopt houden. Wat misschien nog wel goed is om even aan te stippen zijn uh, NDA's. Non-disclosure agreements of geheimhoudingsovereenkomsten, zo je wil. Die zijn bijvoorbeeld belangrijk als je met een andere partij uh, in kennis of informatie gaat delen die voor jouw bedrijf van belang is. Hè, dan sluit je een geheimhoudingsovereenkomst en daarin uh, specificeer je welke informatie je met elkaar gaat delen. En vaak... Uh, onder straffen van een boete... Hè, spreek je dan af dat de andere partij... die informatie niet zomaar openbaar gaat maken... dat ze er niet zelf mee aan de haal gaan. Dus ook dat is een goede manier... Hè, als jij met andere partijen bijvoorbeeld een mogelijke samenwerkingspartij... om tafel wil gaan.
0: Of een investeerder. Of
1: een investeerder. Om ervoor te zorgen dat jouw idee wel afgekaderd is... en dat ja, diegene niet zomaar uh, zelf... jouw idee gaat vermarkten. Ja.
0: Hebben we volgens mij weer een inhoudelijk punt afgesloten of niet?
1: Ja, volgens mij zijn we zo'n eindje op weg dan is denk ik de vraag relevant wat je contractueel wil gaan regelen. Hè? Want je, ja, je hebt ook te maken als ondernemer met contracten. Dat werkt dan twee kanten op, zoals ik het zie. Namelijk met leveranciers, dus partijen die jou bevoorraden, maar ook met je klanten. Um, en ja, daar wil je dan toch bepaalde afspraken mee, uh, mee maken, bijvoorbeeld met je leveranciers. Ja, je wil toch uh, weten uh, welke levertermijnen gelden, Kun je terug als het product of de dienst niet uh, functioneert zoals jij het gehoopt? Dus je moet erover nadenken van oké, okay, welke, welke afspraken ja, maak ik op dat vlak met mijn leveranciers? Vaak gelden daarvoor bijvoorbeeld uh, contracten of algemene voorwaarden. Het is altijd wel handig om die goed door te lezen. Zeker algemene voorwaarden worden vaak ja, gewoon geaccepteerd zonder dat er naar gekeken wordt wat er eigenlijk in staat. En dat kan uh, achteraf toch wel uh, je duur komen te staan als er iets niet goed gaat. Dus het is wel belangrijk om daar uh, nou, niet te kortzichtig over te zijn.
0: Zeker. En algemene voorwaarden kunnen enerzijds dus ook een risico vormen. Tenminste, als je ze niet goed hebt doorgenomen en weet waar je eigenlijk voor tekent. Of in ieder geval wat je aanvaardt. Maar aan de andere kant kunnen algemene voorwaarden ook heel praktisch zijn. Omdat je daardoor niet steeds per individuele contractpartij afwijkende in afspraken hoeft te maken. Of eigenlijk eigen afspraken hoeft te maken. Je kan de meest belangrijke uitgangspunten kan je makkelijk en eenvoudig vastleggen in algemene voorwaarden. En daarnaast kan je bijvoorbeeld ook nog iets van een raamovereenkomst opmaken, waarin je wel klantspecifieke of leverancierspecifieke afspraken opneemt.
1: Ja, precies. Um, en aan de voorkant, hè, naar je eigen klanten toe, raden wij eigenlijk ook altijd aan om met algemene voorwaarden te werken. Het is natuurlijk wel even de vraag of dat past voor de specifieke producten of diensten die je, die je aanbiedt. Maar je kunt een algemene voorwaarden, zoals Nellek al zei, heel makkelijk heel veel verschillende onderwerpen uh, regelen. En wat natuurlijk weer een voordeel hier is, is dat ook jouw klant toch vaak gewoon akkoord gaat met die algemene voorwaarden en er lang niet altijd een uh, uitgebreide discussie over ontstaat. Dus het is een goede manier om bijvoorbeeld je aansprakelijkheid in te beperken, ervoor te zorgen dat je, als het fout gaat, maar voor een deel aansprakelijk kan worden gesteld, dat er een limiet op zit, dat, dat je bijvoorbeeld eerst nog de gelegenheid moet krijgen om de gebrekkige prestatie opnieuw te leveren of te herstellen voordat je financieel aansprakelijk bent. Je kunt eigenlijk heel veel kanten op om ervoor te zorgen dat ja, je niet gelijk je portemonnee of je creditcard hoeft te trekken.
0: En is het daarbij nog relevant of dat je met bedrijven te maken hebt of bijvoorbeeld ook met consumenten?
1: Zeker, zeker. Goede opmerking, want ja, met consumenten ben je heel erg beperkt. De wet beschermt consumenten heel goed en dat is denk ik ook terecht. Maar dat brengt wel mee voor jou als ondernemer dat je met consumenten heel erg gebonden bent aan de wet in wat je kunt regelen. Je kunt bijvoorbeeld geen uh, aansprakelijkheidsbeperking uh, opnemen of beperkt. Je kunt uh, het recht om de overeenkomst uh, te ontbinden niet, uh, niet uitsluiten. Je kunt niet met korte verjaringstermijnen werken. Dus je bent zeker wel uh, heel erg beperkt in je mogelijkheden.
0: Dus ook al neem het contractueel op, dan eigenlijk um, prevaleert de wet, kort gezegd. Het is ja, dwingend recht.
1: Ja, de wet prevaleert, dus de, de consument kan de bepalingen vernietigen. Maar met business to business, hè, dus als je met bedrijven handelt, dan kun je eigenlijk afspreken wat je wil, tot op zekere hoogte. Dus je bent dan eigenlijk heel vrij in welke afspraken je maakt en uh, hoe je die vorm geeft. Dus ik zou zeggen, doe daar vooral je voordeel mee en zorg ervoor dat je algemene voorwaarden hebt die specifiek zien op jouw eigen producten en diensten. Dus als je met te algemene, algemene voorwaarden werkt, dan heb je kans dat ze zo generiek zijn dat je eigenlijk, als er ooit een keer een discussie komt... dat je alsnog met elkaar moet gaan overleggen van... ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Zorgen we dus wel voor dat die algemene, echt goed zijn, uh, algemene voorwaarden... goed zijn, zijn toegespitst op jouw specifieke product of dienst.
0: En volgens mij heb je ook wel een aantal sets in de branche al, toch?
1: Ja, klopt. Wat wij heel vaak zien... en dat adviseren we soms zelfs ook wel eens... als uh, start-ups nog weinig financiële middelen hebben... om bijvoorbeeld te werken met de Nederland-ICT-voorwaarden. Dat zijn hele leveranciersvriendelijke voorwaarden... waarin Heel veel uiteenlopende ICT-diensten uh, ICT -diensten worden geregeld. Dus in dat opzicht, ja, er zit altijd wel wat tussen wat dan weer specifiek voor jouw IT-dienst relevant is. Maar voor, voor klanten is het, zijn die algemene voorwaarden wel heel, um, heel naar. Dus vaak zie je dat als, als je met een grotere klant gaat werken, dat die grotere klant altijd wel weer iets van de ICT-voorwaarden vindt. En dat er alsnog een discussie ontstaat over welke voorwaarden gelden en welke niet.
0: Ja, helder.
1: Ja. Volgens mij hebben wij zo die drie punten... dus uh, de rechtsvorm, het uh, IP en de contracten wel redelijk geraakt. Nenlijke?
0: In globale lijnen. Sorry. In globale lijnen, ja. Dan komen we bij het laatste punt Tom, de juridische tips en tricks.
1: Ja, waar loop jij zoal tegenaan met start-ups? Je hebt er al veel voorbij zien komen volgens mij.
0: Nou, ik heb eigenlijk wel twee aandachtspunten die ik mee zou willen geven. Uh, en de eerste is, houd de rechtsvorm in de gaten. En wat ik daarmee bedoel is het volgende... Uh, ik heb zojuist al de verschillende rechtsvormen geschetst. En je hebt enerzijds dus de maatschap uh, of de eenmanszaak... op het moment dat je alleen werkt. En aan de andere kant heb je de BV. Op het moment dat er nog sprake is van weinig risicovolle activiteiten... in de onderneming, dan uh, kan het gunstig zijn... en vooral ook fiscaal gunstiger zijn... om te kiezen voor de eenmanszaak of de FOF of de maatschap. Maar op het moment dat de onderneming groter wordt... de orders stromen binnen... Uh, de activiteiten worden in die zin risicovoller en de omvang van de contracten worden groter. Dan kan er op een gegeven moment het moment aanbreken dat het verstandig is om over te stappen naar de BV. Schulden van de BV blijven namelijk ook zoals gezegd schulden van de BV. En bij de eenmanszaak of de FOF uh, kan de vennoot in privé aansprakelijk worden gehouden. Het tweede punt dat ik wil meegeven is het volgende. Zorg ervoor dat je vooraf met jouw compagnon, als je een samenwerkingsband hebt, dus bijvoorbeeld een FOF of een BV, dat je de afspraken goed schriftelijk vastlegt. Ik heb meerdere keren nu helaas langs moeten zien komen dat partijen op goede voet met elkaar zijn begonnen, maar op een gegeven moment met elkaar in conflict zijn geraakt. En dat levert gewoon hele vervelende omstandigheden op. En dat kan je zo makkelijk voorkomen door vooraf gewoon goede afspraken te maken. Ehm... Um, het kost misschien in het begin even een investering... in de zin van het opzetten van een contract kost geld... maar het kan vooral ook heel veel kosten voorkomen... op het moment dat je uit elkaar wil gaan... en niet met elkaar overeenstemming kan bereiken... over de voorwaarden waaronder je uit elkaar wil gaan.
1: Ja, helder. En ja, jij Tom? Wat, ja, wat mij, wat mij betreft ook twee tips. In de eerste plaats, hè, over intellectuele eigendom. Zorg ervoor dat je dat intellectuele eigendom... gewoon goed binnenboord hebt... Want ik heb nu een keer meegemaakt dat een, een partij, die was lekker aan het groeien, die waren goed bezig en die, die zaten ook in, uh, ja, in de techniek. Maar ja, die hadden eigenlijk nooit echt erover nagedacht dat ze ook ja, hun, hun rechten moesten registreren, dat ze ervoor moesten zorgen dat ze gedocumenteerd hadden hè, wat ze nu maakten, wat ze deden, welk IP er was ontstaan. Ja, en dan komt er een investeerder met een zak geld en die gaat dan natuurlijk zo'n due diligence onderzoek doen, een boekenonderzoek. En die wil natuurlijk wel weten waar hij zijn geld in stopt. Dus die gaat het bedrijf doorlichten en die komt er vervolgens achter... dat er eigenlijk helemaal niets uh, geregeld is. Ja, dat is toch vervelend. Dat betekent of dat je die, dat je die investering gaat mislopen... of dat je heel veel garanties uh, en vrijwaringen moet gaan afgeven. En dat, dat wil je eigenlijk niet als, uh, als start-up.
0: Dus een investeerder kijkt eigenlijk ook... of dat je de contracten goed op orde hebt?
1: Absoluut, absoluut. Overal wordt nagekeken. Want het is gewoon heel belangrijk voor hem om te weten... Van, ja, waar stop ik mijn geld nou eigenlijk in? Hm. Dus het is voor die start-up heel belangrijk dat je vanaf dag één alles goed bijhoudt. Want anders loop je echt achter de feiten aan... en dat kan toch wel vervelend worden uiteindelijk.
0: Volgens mij hebben we veel aspecten zo behandeld, toch?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb nog een laatste puntje... Uh, over de, de NDA's, hè, want die wordt toch vaak getekend... als je met een andere partij gaat praten... en misschien gaat kijken of er een samenwerking in zit of wat dan ook. Zorg er ook voor dat je, dat je weet wat er in die NDA staat. Hè. Als jij de geheimwonersoverenkomst moet tekenen... weet dan... Uh, of je wordt beperkt in je mogelijkheden om zelf nog met het idee verder te gaan... als er geen samenwerking komt. Weet wat voor boetebepaling erin staat. En weet ook ja, wat eh, de precieze strekking van het, van het gesprek is... en wat de samenwerking eventueel kan gaan betekenen. Als je dat niet van tevoren weet, dan heb je kans dat je achteraf... voor vervelende verrassingen komt te staan. En dat, uh, dat wil je niet.
0: Lees de grote en de kleine lettertjes.
1: Lees de grote en de kleine lettertjes. En zorg, dat je ervoor, eh, zorg ervoor dat je jezelf niet beperkt in, uh, in je mogelijkheden. Daar gaat het om.
0: Alright. All right.
1: Ja, veel informatie denk ik.
0: Dat denk ik ook. Maar ik denk dat het goed is om de podcast hiermee af te sluiten.
1: Ja, absoluut. Het is, uh, het is mooi geweest.
0: Op het moment dat, uh, dat je nog vragen hebt, die horen we natuurlijk heel erg graag. Uh, mocht je zelfs verzoeken hebben voor een podcast, nou je merkt, daar doen we zeker wat mee. Uh, laat het ons dan weten. Dat kan, via, uh, een, dat kan door een e-mail te sturen naar podcast.kineshoving.nl of neem contact op met Tom of met mij. Onze contactgevers staan bij ons op de website.
1: Ja, de rest ons denk ik niks meer dan de luisteraar te bedanken Nelke.
0: Dat lijkt me een goed plan.
1: Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk tot de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer. Dit was Overrecht gesproken, De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl of check onze website. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan. Tot de volgende
1: keer.